0: こんにちは、遠藤佳樹です井上健一郎の組織マネジメント研究所井上先生よろしくお願いいたしますよろしくお願いしますさあ、今日なんですが、はい、前以前ね、あの番組の中で、はい、そういえば呼んでない、呼ばなきゃいけないゲストがいるのにということで
1: <笑>早速お呼びしちゃいましたということでそうで、ね、紹介しましょう、ねはい、もうね、本当は13年ぐらいもっとか、えー、とぐらいになるぐらいねあの付き合いがうん、あのなので、確かになんでなんだっていうぐらいね、私の、ね、いろんな話の中のベースを作ってくれた方でもあるのでね。えっ、ー、と、作ってくれたか、参考をね、全然参考になるものず、すごくインプットしてくれた方なのでね。まあ、ということは逆に言うと
0: 、相当マニアックな会話にもなりそうな<笑>
1: 気もしてるんですがです、ね。早速ご紹介
0: したいと思います、はい。本日ゲストは概念化能力開発研究所の奥山紀明先生にお越しいただいております。奥山先生、よろしくお願いいたします。はい、こんにちは。よろしくお願いします。いや、とはい、できました。はい<笑>
2: いやーもう井上さん、長いんですよね、もう13年なので,で、その中でこういうポッドキャストのこともね当然、はいあのー、聞いてますし、で興味も持って、いかけてました
0: 。あじゃあ、聞いてもいただいてたんですね
2: 。えー、聞いてます、聞いてます
0: 、あもちろん。そうですかということで、今日は先生としてお越しいただいているんですが、はい、すみませんあの、簡単にでいいんですけど、はい、自己紹介、プロフィールみたいな
2: もの、少しだけえい
0: ただいてもよろしいですか
2: 。はい22年前から、あの、概念化能力開発研究所っていう、ちょっと長い名前の会社をですね、えー、やってますで。何やってるかというと、まあ、あの、アセスメントセンターという、まあ、耳慣れない、えー、手法がありまして、これは、ま、人を見る、えっ、ー、と、人の、人を見極めるっていうんでしょうかね、えー、その手法なんですけど、それを使って、情報処理だとか、体系づくりを研究して、で、それを使って、えー、お客様の組織再編とか、あるいは、えーえー、採用ですね、新卒採用、中途採用の支援を、えー、行っています、う
1: んうん
2: 。で、あの、世の中の、まあ、人事であったり、経営であったりがですね、持っているこう人事的な常識っていうんですか、数年っていうんですかね、うんうん、そういったものって、実は30年、40年前からあまり変わってなくて、その中で、あの、我が国の状況はどんどん変わっていって、まあ、バブル崩壊以降ですね、うん、変わっていって、で、そこ、いろんな、その、今申し上げた常識や通念に、まあ、歪みが出ているというかね、おかしなところがいっぱいあるんですよ。そういったところを、まあ、なんていうんですかね、一生懸命、そう、正そうというか、おこがましいですけど、うん、あの、正しい合理的なと言いますか、っていう姿をお伝えし続けて、いるつもりなんですけど、なかなかですね、あの、力を及ばずで、まだ、窮地に至ってないんですけど、あの、井上さんのような方のね、応援を受けて、で、少しずつ世の中に伝えていこうと思っています。
0: あの私も8年前からお会いしております井上さんとはお会いしてから、うん、のその時から奥山先生の話をずっと聞いてるのに今日<笑>初めてお会いしているという経緯があって<笑>、うん、あの今の話もあったんですけど井上さんとしてはものうもうすごいですかもう採用とかアセスメント面接とかの領域ですよねここにおいて、はいはい、奥山先生のメソッドはあのもう一言で言うなら素晴らしいっていうようなことをずっと言い続けてるという印象があるんですけどはいはい
1: あのーえーとーまあ、観察するっていうことでもあるんだけど、えー、と一番大事なのは人を自分の見方で見ていくっていうよりは、えー、と徹底的にこの人は何者だろうかっていう視点で見ていくので,、うん、でなんでこの人こういうことするんだろうっていう。通常とは違うアプローチで人の,あのなんか言動を見てるのよね。だから、ここがすごく面白くて、で、僕なんかも、その、いろんな企業さんの方と話している時の、うんうんうん、えっ、ー、と、例えば、こう、アドバイスをしなきゃいけないような時なんかは、もうこ、この見方であ、できる、できるっていうか、教えてもらえてるので、えっ、ー、と、相手との、あの、向き合い方、対峙の仕方が、やっぱりち、違っていられるんだと思う。なんだろう、これ。っていうあのホワイっていう<笑>感覚でその人の行動を、うんうんうん、言葉とかを聞いてるのでもしかしたらこうじゃないかななんていうことはそうしてると浮かぶんよねあ、うん、そうするともしかしてこうですかっていう問いかけができてその時にえっ何でわかるんですかみたいな話になると、うん、すっご何か,か何染め的なところにもつ
0: ながりながらお聞きしたいなと思ったんですけど。<笑>私をお会いした時には井上先生はもうすでにこういうちょっと異様な人の観察的なものを持ってたので知らないんですけど、うん、あのお会いした時もなんか井上先生ってもともとクリエイティブ業界でものすごいいろんな変わった人たちに向き合ってきてるんじゃないですかと思ってるんで、うんまあ、腹っからこれできてたんじゃないのっていうのをベースに僕は持ってたんですけどこのあたり当時お会いした時とか開発者としてはど,どういうふうに井上先生見てたんですか
2: 僕、うん、あ青山先生ははいはい。あ、僕はですかうん。あの、なんか、異質な匂いはプンプンしましたね。お会いした時に。で、ね、異質というのは、はいあの、あの、どうしてもですね、あの、さっきの人事の数年とか常識論っていうところに絡むんですけど、うん、日本人ってそんなに人を一生懸命見ないんですよ。ね、ほうほうほう人の顔とか。えっとま、た余談ですけど、バブル、バブルごめんなさい、えっと、コロナで、ね、コロナ禍で日本人って比較的抵抗なくマスクするじゃないですかい嫌がってる方もいますけどあの欧米に比べたらね、うんうん、で欧米の人はマスク嫌がるじゃないですか、うん、あれ、まああの、自由を束縛されるって意味もあるんでしょうけど欧米の人は顔が見えないと怖いんですよね。特に顔の下半分が見えなくなると、人間の邪悪性が見えないって怖いみたいなんです。で日本人って、もともと見てないから、あんまそういう感覚持たない,<笑>、うん<笑>うんはい。なので、それも一つのね、理由、マスクをそれほど嫌がらないっていうかなっていう、まあ、これ、説ですけどねあの。で、まあ、そういうことが言われるぐらい、日本人って、本当に驚くほどね、顔を見てないです。顔とか、うん、え人、ー、の所作、立ちに振る舞い。空気感みたいなものを取ろうとか、そういうことね、苦手というか、なんていうのかな、しちゃいけないって思ってる部分があるようなね。で、うん。で、じゃあ何で判断するかって言ったら、言葉の内容なんですよね。だから、あの、人を見るときに、多くの人が、この人は何を言ったかで判断しようとするけど、さんそうじゃなかったですね。へぇ、そうなす、ね。もちろん、ね、言った内容っていうのもね、あの、もちろん、その人が出した言葉ですから、えー、人を見る中での材料にはなりますが、そこだけに行ってしまう人が多くて、で、その背景にはやっぱ人を見てないから、で、非言語情報を取ろうっていう、こう、あんまり用欲とか、ね、そういうものがないからっていうところはありまして、あの、まあ、会社を21年前に作ってから、本当に何百人という経営者の方とか、えー、人事の方とお会いしてきたんですけど、あのまあ、本当に真面目に、一生懸命です、ね、あの任務頑張ってる方ほとんどなんですけどただ、残念なのは人にこう向き合うっていうあんまり感性、文化がな,ないというかね思い切れない方が、はいうん、多かったんですよだけど、そんな中であの井上さんと会したときにあこの人は異質やなと思いました。でねそのまあのののね、アセスメントの観察者、あの行動分析のその活動すするるプロ職があるんですけどそのお仕事を井上さんにお伝えしていた中で、この人すぐやりましたからね。えー、すぐあのセミプロになりました。そのアセッサーとか言われる仕事ってことですかはい。なのであ、この人って年上なんですす<笑><笑><笑>なんかいつもですね、井上さんとね喋ってると年忘れちゃうんですね、年先輩だっていうのがお若、うん、いので。で、そ,うでそんなあの感覚はありましたね。この人はやっぱ違うなっていうのがありましたそれじゃなくて、あの人の、人を見るときのその意識の持っていく場所が、話の内容だけにいかなかったり、言語情報に鋭かったりっていうのがあって、それがもしかしたらその、あのいろんな方がいらっしゃるね業界クリエイティブ業界で、まあ、大変な方もいらっしゃったでしょうし、うんうんまあ、モジュー使会みたいな側面もあるそうで,<笑>ですよねいやいやもう具体的にね聞、ね、くとまあえらがそうすもん、ね、あの今の話ち
0: ょっと井上先生を題材にするようなあれなんですけどアセスメントという観点から、えー、と井上先生をそのような形で見ていくといろいろ仕事ができる要件だったりとかその何かがこうやっぱり揃ってるんですか
2: マ能力の話ですか、これって。えっとですね、あの、まあ、アセスメントっていうのはもともと世界レベルだったノウハウなんですよね。でそれをわれわれがあの、私があの、えー、じゃあ、本当に今お話に出たような仕事ができる人っていうのは、どういう力を持っている方ね、あの、普遍的に、集約的に。最大公約数として、どんな力を持っていれば仕事ができるかっていうのをずっと研究してた中で、やっぱりその一つ思考力なんですよで。思考力って簡単に言いますけど、皆さんね、思考力っていう概念を簡単に捉えるけど、これ大変なことで、で、あの、よくね、あの、もっと考えてよとは考えるよっていう。で考えてますよっていう会話ありますよね、それ両方が求めている、考える、違うからなんですよねで、本当に考えるっていうことをメカニズムとともに理解すると、結構こう大変なことで,で、スタートはその対象にしっかりと向き合って、情報を、さっき言ったひげの,の情報なども含めて、情報をたくさんキャッチして、それをこう自分の中で集めていって処理する力なんですよね、うんうんうん、それが、高いと思います。そこにんすねうん、学力とかその勉強での力っていうのも、まあ、もちろん大事なんですが、はい、それとはちょっと思考力別でですね。はい、であのその思考力がきちっと機能あの活性化される条件として、はあ、ちゃんと情報に対してあの感性が効いていることがあって、その条件として心の状態が安定してるっていうのがあるんですよね。<笑>それはすごく井上さんには感じたし、まあ、今もそれは変わらないですかね
0: 。なんか高度な概念が全部関係し合った中で結局出来上がっているとなると、一点取ってどうじゃない感じですよね、お聞き
2: 全部繋がってますし、だから全部繋がってて、ちゃんとした購入関係があるから、だから、その、絞って、絞ってっていう,こう能力のアプローチがでできるんです
0: よね、うん、あの井上先生、この辺のお話聞いてるともう結局個別、個別でい,きいくしかなくて一般化というかできないようなものを扱っているようにも聞こえてき
1: てなんかすごいものを聞かされてる気になってくるんですよあ、あのーえっと。個別の、個別、こ々の、個々人の人が持っているものとか、その人が出す情報みたいなのは、本当に、その人独特で、千差万別なんだけど、さっきあの集約的にいって、オケさんおっしゃったように、あの概念としてこの部分って譲れないねっていうのがあると思うんですよね。うんうん、例えば、さっき言ったようなね、情報に、とにかくちゃんと取るとか、でそれをこうちゃんと頭の中で処理するというと、基本的に、なんていうの、自分をこうそこに向かわせるっていう発動させるエネルギーみたいなのがないとダメじゃない自分ががん自分に自分が頑張るってことを自分にあの、こう、えっと、言わせ、言うっていうの自分を仕向けるっていうのかなそっちに向かわせる力がないとやっぱ無理だし。っていうのがさっき言った心の安定というベースにあるものとか、なんかそんなのこと、ちょっと難しい話だけど、そういうところに繋がっていくと思うのね。で、さっき言ったね、クリエイティブあ、あの、僕がやっていた仕事とこの話って何が関係するかっていうと、一個だけあるのは、僕がやってたのはやっぱり、あの、性能せ、性能の世界の話じゃなくて、スペックの話じゃ、世界じゃなかったので、人が生み出すものを人に伝えるっていう、もう極めて人ってどうやって動くのっていうことを考えないと、宣伝計画も立てられないのよね。<笑>みたいなことで、やっぱりこう,う、えーと、例えば新人のアーティストが出てきたら、この子の魅力は何だろうっていうことを真剣に考えなきゃいけないし、この人の言葉に反応する人って誰だろうって考えていかなきゃいけないので、ちょっとそういう部分では、えっ、ー、と、突、まあ、き詰めなきゃいけない部分がよく似ている。あー、うんこれですね
0: 、あ、これ話を採用に落とさないと、本当だと、そうやっちゃうと、採用って引きでも合否で線を引かなきゃいけない仕事になるじゃないですか。なので何を持って線引くのって話をどこかで一旦聞きたいんですけど、その前に、これやろうとすると、要は、この子がどういう、特性があるかっていうのを究極突き詰めきるほどずっと探求できるような概念を裏側に原理原則として持ってるっていうのはな
2: んそんなふうに聞こえるんですけどそ,す、ね、その通りですね、うんあの。具体的に何やってるのっていうとこれは結構シンプルで今おっしゃっていただいた特性ですよね。行動特性ってあるじゃないですか、はい。いはい。で、行動特性をいっぱいこう集めていくわけですよ。ただ、行動特性は、あの、なかなかですね、その人が、もう本当に生まれてからぐらい、今に至るまでで作られたものなんですよね。うん、親御さんの影響をたくさんもらって、で、周りの人間とこう、触れ合う中でですね、固まっていくものじゃないですか。はい。で、その特性をたくさんキャッチするのがアセッサーの仕事なんですよね。でほうほうほう特性をキャッチしたらこの特性がある人はこういう能力の傾向がありこういう仕事をするよこのレベルの仕事をするよとかでこの特性を持っている人はこういう欠陥というかね、まあ、欠点、えー、弱いところが多分あってそうするとこういうリスクが考えられるよっていうような因果関係を作っていく仕事なんですね。だからこここうううううういいい行動する人はこういうふうな能力ででこういうあの行動ををを見せる人はここううういい能力っていうのをこれをたくさん我々はあの、まあ、作ってきてというか因果関係を確立してきてそれを使ってその人の、まあ、能力であったり、えー、仕事の仕方っていうのを予測していくっていう仕事なんです。おうだから、うん、やっぱり特性っていう概念は特性っていうのはご存知のように行動1個の行動では特性は分からないわけで。行動をいく特性ですよ、ね、だから、あの、そういったものを見ていく、その、さっき、こういう特性ならばこういう能力だよっていうものはもう出来上がってるんですが、その特性を見つけるまでが結構大変。特性見つけるためには、行動をたくさん取らないと見つけられないんじゃないですか。はいはい、はい。だから、本当にアセッサーの仕事って、井上さんなんかも本当に、あの、なんか狂ったような集中力を見せますけど、汗草た時にね,ね、50分間、ずっと見続けるんですよ、人の行動を。で、行動を拾って、特性化して、特性化できたらもう、半分勝ったも同然で、そしたら、この特性の人って、多分こうだからっていう因果関係はもうできてるっていう、まあ、いきなりちょっと専門的な部分言っちゃい,ま、ね、いやいやいや、非常
0: に興味深いです、うん、その行動をまずそのキャッチして、特性をキャッチする、ことを取っていくっていうのを、そうそうそうです,ですね。うん行動キャッチね、この時点でもうフィルターを落とされそうな<笑>もうもう<笑><笑>なるほどだ同じ場に井上先生とか奥山先生といた時にそのシーンを人と見た時にキャッチしている情報量が多分<笑>あの何かは分かんないですけど圧倒的にもう違うんでしょうねこの,この時点で<笑>えこ,うこれって仕事ができるの話につながるんです
2: かあの結局ですね、仕事ができる方って、はい、例外なく情報をたくさん持ちますよね。あうん、情報をたくさん持つというのは、その知識をいっぱい持っているという意味ではなくて、はいはいはいあの、新しく情報をたくさん取りますよね。で、結果、いつもいっぱい情報を持っていて、その中で目標設定をするという。で、で逆にね、ちょっと問題がある方といいますか、困った人って、一つの情報で動くんですよね。うん一つの情報っていうのはこの情報が大事かどうかもわからないじゃないですかで本質から近いか遠いかもわからないですよねでその情報で動くということはなんかとんちんかんな本当は無駄なことかもしれないんですよねだけどあのたくさん情報を集めていけばなんとなくその物事の全体が見えてくるじゃないですか全体が見えた上で全体が見えたから初めて本質全体が見えたら初めて真ん中が見えるからその本質が見えたところであこっちに進めばいいんだって目標設定ができるよっていうこういうことだと思うんですよだから情報をたくさん持てない人っていうのは情報を持とうとしない人に仕事できる方ってあんま見たことないですね。うん
0: 、確かかにあるほ
2: ど、ねうん、あの井上先
0: 生のののアアセセススメメンントトととといいうう人との対峙ってこのアセスメントっててこ言葉を聞くと分析的に、なんかこうレ、本当に解析だけして、ヒューマンな部分が消えたかのような、この人はこういう人間だからっていう、こう、テンプレみたいな感覚にイメージするんですけど、井上さんの退治の仕方って、100いたら100を全部受け入れた状態で、なんか、いいとか悪いの話をしない中で、その、結果的に分析をして終わってるっていう感覚がある、なんかそこの話を今、違う角度でしてくださった気がしていて。確かにむちゃくちゃ受け取るんですよね、普通だと、いや、もう彼は仕事できないからしょうがないんだよって終わってる子に対しても、全部何かを吸収してるんで、なんかそのアセスメントを通して、その方々が、俗に言う、世の中で言う、最近求められてるコーチング的なことが起きちゃってるみたいな感じを、井上先生からはなんか受け取るのが僕ら山先生の解析を聞いて、ちょっと感じたところなんですけど
1: 。はい、ありがとうございます。あのー、今言ってたね岡山さん言ったようなことが、やっぱりこうね、えーとまあ、あのよくある現、僕が初期見て、あすごいなと思ってた現象でいうと、やっぱりこう社内の方たちを、まあ、今後、この人たちの能力ってどうなんだろうねっていうことをちょっと見たいねっていう社長さんとかがいて、それをこうやってらっしゃるところと一緒に行って、見たりしてたんですけど、うんで、こういう傾向がありますね、この方たちはっていう、この方はっていうようなことを、あの終わった後にね、あの経営者の方と話してると、やっぱり一番多かったのは、え、なんでわかるんですかってい,ういや、そうそうそう。<笑>だから、っていうことはね、なあ、そうか、わかるのかっていうことがあるので、例えばさっき言う、採用に絶対これ使えるよねっていう発想になっていくのね。だから、やっぱこの、今言ってたの、すごく大事なのは、えっと、何を見ていてどうして分かる,分かるのかっていう、まあ、ちょっとこう抽象的だけどその構造が理解してないと岡本、まあ、あさんが提供しているものの価値が分からなくなっちゃってあうん、あの今日はとてもすごく大事な話のポイントだったと思いますね
0: ただその全体の概念が分かるのは特性をキャッチした後の話ですよねそれをもってしてはめていけるけどキャッチできないと何も始まらないんですよねそうそうそう
2: こ<笑>うって結構、トークもないぐらいの能力な気がしてうん、そうそう、そうなんですよ。でね、キャッチできない人が、もう概念は作りたがるでしょ。作りたがるってことね、あ,あのあ、意見言いたいじゃないですか。で、自説を持ちたいでしょ、はいはい。で、キャッチしない人が、自説を持つために何やるかっていうと、1個の情報に自分のルールをくっつけるんです。あすあ。1 <笑>個の情報、だから、たくさん情報を持つのは嫌だけど、一個は持てるんですよね。一番自分のキャッチしやすい情報を取ればいいんで。で、そこに自分の経験とか自分の常識、自分のルールを当てはめて、それってこういうことだよって議論づけていくのが、なんか頭のいい人に見えることもあるんですなるほど。確かにそうかも<笑>で。これって、あの、楽ですね。あの、たくさん知識とかいろんなルール持ってる人にとっては楽で、すごく疲れないで (笑)、論理構築っぽいことをできます。だから、それを騙されないっていうのはすごく難しい。ああ、な
0: るほどですね。
2: 僕らはね、井上さんとかこういう仕事やってると、あ、今の話って情報一個しか使ってないじゃんって。あそう見えるんだね。うん。で、逆にたくさん使う人、あ、いっぱい巻き込んでるなって思って、で、情報をたくさん使って何かを生むっていうのは疲れるわけですよね。で、しんどいので、あのできればやりたくないんですけど、それでもやるのはなぜったときに、や人のためだったりとかね、責任感だったり、あ,あと、性分だったり、あと、思考に慣れてるとか、まあ、そういう根っこが見えてくるとかね、まあ、そういう見方をしてます
0: 。あそうすると、今度はそういうのい人格とか生き様とか、そういった品質、うんね、これもある種、アセスメントのセンターと言われるところですかね、うんセす、センター、センター。
2: そこを見ないと、あの、その後、ね、いろんな、高圧的に出てくる情報を使えないですね、マップね。いや、(笑)面白いですね。うん。仕事場が今何求めてるかわからないと、ね、いろいろ持ってっても使えないっていうことですよ
0: ね。なるほど。なので、人を埋めた目の概念の全体マップというのは存在してるんだけども、それが機能するためには、この、キャッチするというところがあってっていう。いや、これは、なかなか。苦しい思いで
1: すすごい勉強したい、ね、訓練もしたいですよね。うん。で、今回ね、やっぱりご,ご,ご登場いただいているのには、やっぱり最近その採用面でね、新しい、はい、えっ、ー、と、手法というか、ソリューションというかね、開発されたので、今の話はこうベースで、そのキャッチしなきゃいけないっていうところがこ、こう、わからないと<笑>、その価値がわからないから。そうですね。次回は、あの、オンラインに対応した
0: 採用アセスメントの手法を開発されたというので、そのあたり踏み込んでいきたいので、はい、ぜひぜひ聞いてもらいたい。情報が分断されるオンラインでどうやってキャッチするんだって気もするんですけれども、うん、次回楽しみにしていただきたいなと思います。と、はいうことで今日のところいった前半戦終わりたいと思います。井上先生、岡山先生、うん、ありがとうございました。あり
1: がとうございました。